0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Carecen. Nos gustaría enviarle un abrazo y felicitaciones a todas las madres que nos escuchan. En nuestra entrevista de hoy, nuestro compañero Jonathan entrevistó a Jairo Núñez, Coordinador de Acceso Lingüístico en Ayuda, y nos hablará más a detalle del tema. Bienvenido, Jonathan. Y comencemos con la entrevista.
1: Programa de Acceso Lingüístico. Tal vez sea un término que ha escuchado mucho, especialmente si vive en el área metropolitana de Washington, D.C., o tal vez sea algo nuevo para usted. Si ese es su caso, no se preocupe porque el día de hoy tenemos un invitado especial de la organización Ayuda, al cual pues agradecemos el día de hoy por acompañarlos. Jairo, bienvenido a Radio Carecen.
2: Uh, gracias, Jonathan. Uh, mucho gusto estar aquí con ustedes y su audiencia.
1: Bueno, Jairo, ¿nos puedes hablar un poquito de este programa de acceso lingüístico y cuál es su origen?
2: Uh, sí, uh, eh, entonces yo trabajo con Ayuda. Y nuestra organización tiene un, un programa que se llama el, el Programa de Acceso Lingüístico. Lo que hacemos es brindar igualdad de acceso a las personas que se comunican en cualquier idioma fuera del inglés, sea lenguaje hablado o lenguaje de señas o cualquier otra forma de comunicación. Y lo hacemos por trabajando junto con más de 120 organizaciones sin fines de lucro, que proporcionan servicios legales y sociales en Maryland, Virginia y el Distrito de Colombia. Y el programa se estableció en el 2007 uh, para ayudar a los proveedores de servicios legales que reconocen el impacto negativo que tuvo um, en su en sus clientes cuando no pudieron acceder los servicios legales en su propio idioma ah, por la falta de intérpretes y de traductores entonces respondiendo a esa falta ayuda estableció un banco de intérpretes que sirve como recurso compartido y gratuito ah, que beneficia al área metropolitana el banco satisface las necesidades de acceso lingüístico a los abogados y a los abogados pro bono y a los abogados y abogadas de interés público por ofreciéndoles traducciones de documentos interpretación telefónica y de video, uh, interpretación en persona en parte de intérpretes locales capacitados en interpretación en un entorno legal fuera de la corte. Uh, después, en el 2014, el Programa de Acceso Lingüístico de Ayuda volvió a crecer lanzando un segundo banco de intérpretes para víctimas. Y este banco también es un recurso uh, gratuito y compartido entre proveedores de servicios sociales. La diferencia entre este banco y el otro es que estos intérpretes se especializan en trabajar con personas que han sido víctimas de agresión sexual o violencia doméstica, abuso infantil, y otros delitos violentos entonces esos intérpretes tienen el entrenamiento y la educación informativa sobre la trauma y tienen experiencias en varios ajustes sea un examen por ente, una sesión de terapia, consejería familiar y amplias otras ganas de encuentro.
1: Jairo, qué bueno que aclaraste de que este servicio no solo se le brinda a los residentes del Distrito de Columbia sino que también a los residentes de Maryland y Virginia ya que muchos de nuestros radioescuchas pues residen eh, en el área del DMV, pues lo cual cubre a uh, Washington, D.C., uh, Maryland y también Virginia. Uh, ¿A cuántos idiomas tiene acceso el programa lingüístico?
2: Uh, nuestro programa uh, tiene más de 100 intérpretes que trabajan en más de 15 idiomas, solamente entre los dos bancos que tenemos, uh, pero con la ayuda de otros proveedores locales, también podemos proporcionar traducciones en cualquier idioma. Uh, encima de eso, tenemos acceso a servicios con una compañía que se llama Language Line y esa compañía nos ayuda a tener acceso a intérpretes por teléfono y por video y están disponibles toda hora sin cita. Uh, entonces yo puedo, si alguien llega a mi oficina, yo necesito comunicarme con esa persona, yo puedo llamar a Language Line y me comunican me conectan con un intérprete para que yo me pueda comunicar con, con el cliente. Entonces, uh, significa que tenemos acceso a más de 16.000 intérpretes profesionales de language line también, que, se, que trabajan en más de 240 idiomas.
1: Wow, es un gran número. Este, ¿sabes? La vez pasada yo estaba viendo en línea, ¿no? tratando de aprender un poco más con respecto a este programa y fui a dar en el sitio web del Departamento de Recursos Humanos de, de DC y ahí pues había una sección donde uno puede imprimir unas tarjetas Tarjetitas que están en, está, están en muchos idiomas. Entonces uno las imprime y se pueden presentar a, a las diferentes agencias ¿no? gubernamentales o donde se vaya a hacer algún trámite donde esta tarjeta te pide ¿no? de que necesitas un intérprete en cierto idioma específico. No sé si nos puedes explicar un poco uh, para qué sirven estas tarjetas en específico.
2: Sí, um, yo en mi opinión creo que el Distrito de Colombia tiene un programa bien fuerte um, donde hay varias oportunidades de ofrecer y recibir servicios lingüísticos uh, de acceso lingüístico eh, varias por ejemplo en, yo estoy buscando recibir asistencia del departamento de recursos humanos entonces yo puedo ir a esa oficina informarles del lenguaje en cual yo me comunico y ellos me pueden proveer un intérprete y también materiales en lenguaje um, entonces esa tarjeta uh, que refieres ayuda con este proceso uh, porque yo puedo ir a cualquier oficina gubernamental y presentar esa tarjeta informarles mi lenguaje y entonces ya se empieza ese proceso de que me van a proveer un intérprete y me van a dar mis materiales que necesito. Entonces, significa que yo puedo recibir la asistencia que necesito, que voy a cuál voy y, um, y eso también siempre es algo que está disponible y cual, en cuál yo tengo ese derecho. Y esta parte es importante porque si yo, por ejemplo, califico para cobertura médica con el programa Médico, entonces yo puedo ir a esa oficina, presentar esa tarjeta, recibir mi asistencia y mis materiales y así yo estoy preparado. Si me enfermo y tengo que ir a... Departamento de Salud, también puedo hacer el mismo proceso. Diciendo eso, ningún sistema es perfecto. Por veces van a ocurrir situaciones en cual alguien no recibe uh, el acceso lingüístico al cual tienen derecho. Pero también hay procesos y le recomiendo a la gente que en situaciones así ponga queja con la oficina y si esa oficina no resuelve eh, esa situación, entonces puede ir a la Oficina de Derechos Humanos del Distrito de Colombia y poner una queja de discriminación otra relacionada con el el, uh, acceso lingüístico.
1: Y Jairo, de acuerdo a tu experiencia, este, ¿cuáles son los idiomas que son más solicitados uh, en este programa de acceso lingüístico?
2: Uh, los idiomas más solicitados varían uh, según el área geográfica, uh, pero el amárico, el lenguaje de lengua de señas americano, el francés, el español, y el mandarín a menudo aparecen en esta lista. Recientemente, debido a la llegada de refugiados afganos en el área, también hemos observado un aumento en las um, solicitudes de Dari y Pashto y otros idiomas que se hablan dentro de la comunidad afgana.
1: Me mencionabas el español. Uh, bueno, yo, por ejemplo, yo soy salvadoreño ¿no? y sé que pues, Centroamérica tiene una riqueza cultural enorme. Y aunque pues, el idioma dominante es el español, hay muchos lugares donde aún se habla el idioma indígena. ¿El programa de acceso lingüístico tiene servicios en lengua indígena?
2: Sí, y si nuestro programa no tiene acceso a un cierto lenguaje, ahí es donde vamos ah, con otras organizaciones locales para a obtener servicios. Pero es cierto que algunos idiomas indígenas, por veces, hay algo que hay que prepararse para poder ofrecer servicios, porque no hay suficientes intérpretes en el área que hable ese lenguaje. Ah, y obteniendo uh, material escrito en ese lenguaje también puede ser bien difícil de, de obtener pero hay oportunidades disponibles uh, donde eso se puede hacer. Yo sé que por ejemplo en estados como California de verdad tienen unos programas que de verdad ya han sido desarrollados y que están uh, teniendo la oportunidad de expandir y ofrecer servicios a otras regiones.
1: Sí. Y en tu opinión este, ¿qué impacto ha tenido el programa en el área metropolitana? Uh,
2: los bancos de intérpretes de ayuda se aseguran de que la personas que se comunican en cualquier lengua fuera del inglés, en el área metropolitana, pueda acceder a servicios legales y, socia y sociales cruciales, ah, independientemente de su formación lingüística. Y los bancos de intérprete de ayuda centralizan los recursos de acceso lingüístico y los pone a disposición de varias organizaciones sin fines de lucro de toda la región. Eso significa que los proveedores de servicios uh, legales y sociales pueden enfocarse en los servicios que ofrecen a sus clientes, en vez de estar buscando, entrenando, calificando y procesando pagos uh, para intérpretes. Eso es algo que nuestro programa da. Entonces, el programa de acceso lingüístico de ayuda uh, también ofrece entrenamientos a los empleados de las organizaciones sobre las mejores prácticas para garantizar el acceso lingüístico entre las comunidades de clientes.
1: Y me mencionabas, ¿no?, que esto pues es prácticamente para, ¿no?, facilitar uh, servicios legales y sociales. Uh, y creo que es importante no recalcar eso, porque yo en mi experiencia personal me acuerdo que cuando estaba en high school, mi mamá a veces me llevaba a la clínica o a sus citas legales que tenía, no para que le ayudara a yo a traducir papeles o a traducir a lo que el doctor le decía y, y yo me recuerdo no muchas veces que los doctores pues le decían a mi mamá no él no puede traducirle, para eso nosotros tenemos intérpretes. ¿Por qué crees que es importante que nuestra comunidad use el programa de acceso lingüístico con traductores certificados en lugar de llevar a familiares o amigos a que les traduzcan?
2: Sí, uh, yo estado en esa misma situación. A mis padres, cuando por veces iban al doctor o al, a la escuela, un intérprete no estaba disponible. Entonces, esa responsabilidad me caía a mí y... Eso es algo que es bien común y, y todavía ocurre todos los días, pero eso también es muy peligroso. Una persona que no ha tenido entrenamiento a ser un intérprete, uh, no, no, uno no debería tener esa, esa expectación de alguien de que ellos puedan uh, proveer ese servicio. Eso es algo que requiere entrenamiento y educación para saber ¿Cómo es que se debería hacer? Y en situaciones como nosotros, de la de nosotros, de que tuvimos que ser intérpretes en una oficina de doctores, eso puede ser bien peligroso. Lo, la información que un doctor le da a, a alguien que va a la oficina porque está enfermo, digamos, la información que ese doctor le va a dar es bien importante y puede hacer la diferencia en, en la vida de alguien. Um, y por veces, si alguien como un familiar está Siendo el intérprete en esta, en esta cita entonces eh, hay más chance que la información de que el doctor está dando al, a su cliente no va a recibir esa información
1: Sí, siento que es muy importante lo que, lo que estás recalcando ahí, ¿no? Porque los que sirven en estos programas, pues son personas que se han preparado, ¿no? Para este trabajo específicamente y que están certificados, que pasan por a, entrenamientos difíciles, me imagino, para, pues asegurarse, ¿no? De que el servicio que están haciendo a, lo hacen de la mejor manera. Entonces, es importante no Re recalcar eso para saber y tener en mente, ¿no? Que los, los servicios, los recursos están ahí y podemos usarlos de, de manera gratuita entonces Um, hay, hay que aprovecharlo, siento yo, ¿no? Este, te quería hacer una pregunta también. Uh, digamos, ¿qué pasa si yo necesito ayuda al acceso lingüístico? ¿Tengo que ir y visitarlos a ustedes, a la organización, ayuda para que me provean estos servicios o cómo puedo acceder a ellos?
2: La forma en cual nuestro programa está diseñado es para proveer um, acceso lingüístico a las organizaciones con cual nosotros trabajamos. Entonces, no es necesario que alguien nos contacte ¿eh? para pedir un Um, la forma en cual trabaja es si tú quieres trabajar con una organización específica. Uh, entonces tú vas a esa organización, uh, les informas el lenguaje en cual te comunica y después ellos te comunican con nosotros, piden un intérprete, piden que les traduzcamos a uh, un documento o, o lo que se necesite. Entonces así... Las organizaciones con las cuales nosotros trabajamos pueden seguir haciendo el trabajo que ellos hacen todos los días sin tener que preocuparse sobre encontrando un intérprete o entrenamiento de un intérprete o cualificaciones que necesita un intérprete o cómo pagarle a un intérprete. Esto es algo que nuestro programa se encarga.
1: Y sé que al principio del programa ¿no? uh, mencionabas ¿no? que este programa pues, está corriendo desde el 2007, el programa de acceso lingüístico, y ya pues... Se ve que ha trabajado por muchos años, pero aún así, ¿cómo crees que se puede ampliar y mejorar este, este programa de acceso lingüístico en el futuro?
2: Ah, creo que lo más importante que podemos hacer para mejorar el acceso lingüístico en el futuro es mostrar la necesidad que existe en nuestras comunidades. El área metropolitano es un, ej es un gran ejemplo de esto, porque es más fácil obtener servicios de acceso lingüístico en el distrito de Colombia que en Virginia. Pero eso no significa que la necesidad en Virginia no está. Y también es importante que si ocurre un caso donde alguien no recibió asistencia o materiales en su idioma, que lo reporten. Uh, que ellos vayan a esa organización sí. o a esa oficina gubernamental y les informe y ponga um, una queja. Y si ese departamento uh, gubernamental no resuelve el problema, entonces uno tiene el derecho de ir a la Oficina de Derechos Humanos del Distrito de Colombia y también poner una queja de discriminación, otra relacionada con el acceso lingüístico. Y porque todavía no hay un sistema perfecto. Y todos los días ocurren situaciones en cuales alguien no recibió asistencia o materiales en su lenguaje. Um, un gran ejemplo uh, que... Recientemente aprendimos fue con el COVID. Uh, el acceso a la información hizo toda la diferencia en la salud de alguien si tuvo uh, el acceso a la información de dónde ir y cómo conseguir vacunas, por ejemplo. Uh, entonces, si... Alguien que habla mandarín, por ejemplo, va al Departamento de Salud y materiales no estaban disponibles en su lenguaje, entonces ellos le pueden poner una queja en el Departamento de Salud y decir, yo necesito estos materiales uh, en mi lenguaje. Y si ese departamento no corrige esta situación, entonces ahí es donde uno va a la Oficina de Derechos Humanos del Distrito de
1: Colombia. Bueno Jairo, te queremos agradecer por esta información uh, valiosa que nos has dado, gracias por tu tiempo ¿no? y también por... A ayudarnos a entender acerca de este tema, pues que a la vez es un derecho a que tenemos también como residentes del Distrito de Columbia. Queremos pues agradecerte por habernos acompañado en esta edición de Radio Carecen.
2: Sí, muchas gracias Jonathan, que tengan buen día.
1: Bueno, gracias y hasta la próxima.
0: Ahora vamos con el segmento de salud. En este segmento, ya para celebrar el Día de las Madres, queremos hablar sobre qué compromete a las nuevas mamás y las decisiones que deben de tomar para ayudar a prevenir los defectos de nacimiento. Según la CDC, es importante planificar por adelantado. Es decir, si ya está buscando salir embarazada, pues comenzar a tomar ácido fólico todos los días, ver a un profesional de salud con regularidad para ver que todo esté bien y evite sustancias dañinas como el alcohol y esto sería en todo momento del embarazo. Evite también fumar cigarrillos, evite la marihuana y otras drogas prevenga las infecciones. Algunas de las infecciones que las mujeres pueden contraer durante el embarazo pueden ser dañinas para el bebé en el desarrollo e incluso causarles defectos de nacimiento. Evite sobrecalentar el cuerpo y trate la fiebre pronto. Muy importante. Durante el embarazo se debe evitar sobrecalentar el cuerpo y se debe tratar la fiebre pronto. El sobrecalentamiento puede ser causado por una fiebre o por una exposición a altas temperaturas, como al usar una bañera de hidromasajes, un jacuzzi, lo cual aumenta la temperatura central del cuerpo. El sobrecalentamiento del cuerpo puede aumentar las probabilidades de tener un bebé con ciertos defectos de nacimiento. También es muy importante que escoja tener un estilo de vida saludable. Intente alcanzar y mantener un peso saludable. Hable con un proveedor de atención médica sobre los medicamentos que debería tomar. Hable con un proveedor de atención médica sobre las vacunas también. La mayoría de las vacunas son seguras durante el embarazo y algunas se recomiendan específicamente durante el embarazo. El embarazo es un periodo emocional pero también puede ser estresante saber que está haciendo todo lo posible para prepararse para el embarazo para mantenerse sana durante el embarazo y para que su bebé comience la vida con buena salud le ayudará a tener tranquilidad ¡Sí!
3: Mi nombre es Claudia Sánchez y pertenezco al Departamento Legal de Carecen. El día de hoy en nuestro segmento legal hablaremos sobre nuevas noticias en el tema migratorio que le interesan a toda nuestra comunidad. Ampliarán el parol de reunificación familiar para migrantes del de Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Recordemos que en el segmento anterior hablamos sobre el parol humanitario y sobre los países que se podían acoger a este parol, siendo inicialmente Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Sin embargo, el pasado jueves 4 de mayo, las autoridades han denominado un nuevo parol de reunificación familiar como un parol avanzado, que solo aplicará para ciudadanos salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y colombianos. Personas originarias de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití se pueden acoger solo, al parol humanitario que funciona desde el año pasado y que ha traído al país aproximadamente, según estadísticas del 31 de marzo de este año, a 15.000 cubanos beneficiados, 18.000 haitianos, 32.500 venezolanos y 7.500 nicaragüenses. Esto es, lo que por ahora se sabe del nuevo parol de reunificación familiar. Recordemos que aún falta más información al respecto, que se espera que en los próximos días aparezca publicada en la página de USCIS. El programa de parol de reunificación familiar permitirá viajar a Estados Unidos a las personas a las que, tras un examen caso a caso, se les conceda este permiso temporal luego de que un familiar residente o ciudadano lo solicite y sea evaluado por las autoridades de inmigración. Es importante resaltar que cuando el Departamento de Estado indica que el solicitante sea un familiar, se está refiriendo a las peticiones familiares correspondientes a la aplicación I-130. Una vez que estén en el país, estas personas podrán pedir un permiso de trabajo. Las personas que crucen de manera ilegal la frontera, ya sea por tierra o por agua, serán expulsados y no podrán optar por este parol. Entre los anuncios de DHS también se comunicó la decisión de renovar el parol de reunificación familiar para cubanos y haitianos. Es importante decir también que esta medida ha sido tomada para frenar el flujo masivo de migrantes por la frontera entre Estados Unidos y México, donde día tras día las personas arriesgan sus vidas para lograr el sueño americano. Es por esto que la aplicación del parol humanitario es un beneficio que ayuda a reunir a las familias de una manera segura y haciendo un ingreso legal al país, teniendo a su vez el beneficio de aplicar por un permiso de trabajo. También, en esta oportunidad, les quiero hablar un poco sobre la visa U para que conozcamos un poquito más de qué se trata este beneficio. ¿Qué es la visa U? Es un estatus de no inmigrante que otorga USCIS a personas que han sido víctimas de crímenes como asalto a mano armada, violación, incesto, secuestro, extorsión, asesinato, intento de homicidio, violencia doméstica y tráfico humano, entre otros crímenes. Para ser elegible, la persona debe haber sido víctima de un crimen calificado que haya ocurrido dentro de los Estados Unidos. Debe haber sufrido abuso físico o mental sustancial como resultado del acto criminal. Además de esto, el solicitante debe cooperar con las autoridades, ayudar en la investigación o el procesamiento judicial de sus agresores, y no puede haber cometido ciertos actos que lo hagan no admisible a los Estados Unidos. ¿Quiénes se benefician de la visa U? Además del solicitante principal de la visa U, ciertos miembros de la familia de víctimas de crímenes también son elegibles para una visa U de forma derivada. Por ejemplo, si la víctima es menor de 21 años, puede presentar una solicitud que incluya a su cónyuge, sus hijos solteros menores de 21 años, sus padres y sus hermanos solteros menores de 18 años. Si es mayor de 21 años, solo puede presentar una petición para su cónyuge y sus hijos solteros menores de 21 años. ¿Cuántas visas U se otorgan actualmente? Cada año fiscal. Primero de octubre al 30 de septiembre, hay 10.000 visas U disponibles para víctimas de crímenes. No hay un límite anual de visas U que puedan ser otorgadas a beneficiarios derivados. Cada caso migratorio es distinto. Por favor, consulten con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite. Recuerda que aquí en Carecen podemos ayudarte y darte asesoramiento legal en materia de inmigración para que estés bien informado. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
0: Yo... Para finalizar el capítulo de hoy, le quisiera agradecer a mi madre en especial, pero también a todas las madres que nos están escuchando. Gracias mamá por tu esfuerzo, por tu valentía, por tu resiliencia y por ayudarme a ser la persona que soy hoy en día. Gracias. También queremos felicitar a las madres que nos están escuchando fuera de Estados Unidos. Les agradecemos por el cuidado, por la dedicación y por nunca darse por vencidas, por dar siempre lo mejor de ustedes, por luchar por sus hijos, por sus propias metas y por las de ellos también. Les queremos agradecer y les mandamos muchos abrazos en nombre de todo el equipo de Carecen. Hasta la próxima.